0: День микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня шеф повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Здравствуйте. Доброе утро. Соль, благо или яд? Так звучит наша тема сегодня. В чем опасность и в чем сила соли? Сколько разрешать себе соли, чтобы она из врага превратилась в союзника? Как правильно законсервировать овощи, сделав их максимально полезными и вкусными? Все это обсудим сегодня. Мы ждем и ваших рассказов, вопросов и рецептов. Присоединяйтесь к разговору, нам интересно. И ваше мнение, и ваши вопросы. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы также можете прислать Ссылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово Вести. Кстати, у нас появилась связь в интернет-пространстве. Набирайте по английски адрес Вести подчеркнуто еда собака mail. ру и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Мы посвятим один из выпусков нашей программы только ответом на ваши вопросы. Ну а сейчас вернемся к нашей основной теме. Маргарита, врачи, многие врачи, по крайней мере, соль называют вот от Скрыто, не скрывая белым ядом. Вы из числа таких врачей? Вы тоже считаете это белым ядом? Или вы все-таки думаете, что с солью можно договориться?
1: Все весьма относительно. Конечно, договориться можно с любым из продуктов питания. Табу ни на один из них. У меня в программах абсолютно нет. А соль — это очень важная составляющая нашего питания и нашей жизни в целом, потому что соль — это натрий, хлор, те элементы таблицы Менделеева, которые крайне необходимы для нашего организма, для его жизнедеятельности, для всех метаболических процессов, которые происходят в организме. Не будет соли, водноэлектролитное состояние, конечно, нарушится. Не будет достаточное количество питательных вещества в состав клеток. И не будут выводиться своевременно те продукты распада, которые из клетки должны своевременно выйти. Не будет проводиться импульс от клетки к клетке. Благодаря э, этим импульсам э, мы отвечаем на любые факторы внешней среды и внутреннего состояния организма. Мы мыслим, мы двигаемся. Э, поэтому соль – это важная составляющая, которая поддерживает э, и даже физическую э, э, нашу форму, Форму, потому что не будет соли, но мы будем сморщены, наверное, как, как э, моченое яблоко. Поэтому соль, удерживая воду и достаточное количество жидкости в организме, крайне важный элемент питания. Но э, мы просто не должны зло злоупотреблять, потому что среднестатистический житель нашей страны употребляет в настоящее время примерно 20 граммов соли в день. А это много. А сколько нужно? Да но не более 4-5. И причем большая часть находится в составе уже готовых к употреблению продуктов, особенно тех, которые лежат на прилавках наших магазинов. Даже если вы уберете соль на непродолжительный отрезок времени, вот как таковую, ни одного кристаллика соли никуда не положите, не думайте, что ваш организм будет испытывать недостаток этой э, замечательной специи. Ведь в составе хлебобулочных изделий, в составе молочных продуктов, да всех, собственно, продуктов, которые лежат на прилавках в наших магазинах и лежат дольше, чем три дня, соль в составе имеется, потому что это натуральный консервант продуктов. Поэтому, отказавшись на непродолжительный отрезок времени, повторюсь, от соли, вы почувствуете вкус, натуральный вкус продуктов. И докажете для себя, ну зачем я, собственно, присаливала вот этот продукт? Он и так достаточно соленый. Порой бывает достаточно добавить еще сок лимона, граната, грейпфрута, специи для того, чтобы насыть получить вкусовые дополнительные впечатления и, по крайней мере, от избытка соли, накопленного в организме, немножко избавиться. Для того, чтобы привести в движение все жидкостные структуры в организме, обеспечить хороший лимфодренаж, снизить повышенное артериальное давление и начать потом добавлять соль в собственный рацион, весьма ограничивая ее при присаливании тех или иных продуктов. Поэтому какой-то отрезок времени Безусловно, я э, людям ограничиваю соль, э, и это целесообразно, это необходимо для того, чтобы восстановить и чувствительность рецепторов к соли в том числе. Ведь в течение времени чувствительность рецепторов, она снижается, особенно с возрастом. И есть необходимость присаливать еще больше продукт. А ведь у нас есть культура использования только соли, как специи. Быть может, даже единственная эта специя есть в жизни и питании каждого человека. Мы не умеем пользоваться ароматными травами, мы не умеем использовать специи другие, которые не будут обеспечивать задержку жидкости в организме. Поэтому, научившись, быть может, дополнительным практикам, мы сделаем более здоровым собственный организм. Вот мы надеемся, что нас Анатолий сегодня научит, потому что
0: ну, сейчас такое время, уже вторая половина августа, и, конечно, многие делают заготовки. Так принято у нас в стране, и многие, конечно, доверяют только своим заготовкам, своим соленостям, и, наверное, правильно делают, потому что магазины не всегда устраивают. Там действительно многое, кроме соли всего хватает еще всевозможных консервантов и многие делают сами заготовки тем более что сейчас ну, в доступе свободны и помидоры и огурцы и кабачки и баклажаны и вот вы когда делаете заготовки вот солености вот эти честно признайтесь много соли туда добавляете или все таки знаете секреты как можно минимизировать
2: этот продукт но ну, опять же когда я делаю заготовки э, да я не приверженец большого количества соли вот, поэтому как бы, и добавляю в самом минимальном количестве, то есть э, в основе, чтобы э, сами продукты да, выделяли свой сок и за счет этого мариновались. Понятно, что тут и больше процесс брожения, и больше опасности происходит, то есть в дальнейшем продукт может испортиться. А, поэтому как бы, делаются минимализированные э, рассолы, то есть где-то 2-3%, а то и меньше, там, до 1% соли от э, количества продукта, плюс э, добавление сахара. Но, в принципе, можно и, допустим, сахар не добавлять, а использовать э, те же листья, да, хрен, э, дуб, вишня, смородина, э, пряности, чеснок, специи. Э, это тоже
0: усилит вкус? Э, и Во-первых, это сохранит соль.
2: более долгий срок хранения и более натуральный и крепкий э, вкус продукта. То есть это как бы тоже важно.
0: Это вот вы в какие добавляете овощи? Вот это интересно. Ну, в основе,
2: как бы для себя, я мариную всегда это помидоры, э, перец, огурцы, там так. небольшие петисончики, кабачки. То есть это вот то, что мне нравится, да? а, В остальных те же самые брать капусту, но ее не солят, опять же ее квасят. То есть там уже идет большее количество соли э, и как бы за счет собственно сока, то есть выделения молочной кислоты, вот, э, капуста начинается кваситься. Но опять же тут главное условие, что два раза в день надо пробивать, то есть проты чтобы капуста Насыщалась кислородом вот. Ну, естественно, я, да, я приверженец Как бы, больше пряностей То есть для меня э, Не важно там, да, там соль Там что-то остальное, да А мне важно, чтобы пряности Передали э, овощам Их вкус, да, аромат И также сам основной Продукт, будь то огурцы, будь то помидоры э, Свой вкус Передали им, то есть и как бы Обоюдно они насыщались Угу.
0: Вы потом нам расскажете какие-то рецепты конкретные, вот, как приготовить что-то. Уже интересные вот секреты я услышала, потому что я недавно делала, признаюсь, кабачковую икру. У меня дома все сказали, что это редкостная гадость. В общем, мне пришлось выбросить соли. Да, 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 соли я туда положила нещадно. Может быть, в этом и была моя, так сказать, быстро. Мы пользовались
2: рецептами, которые были уже.
0: Ну, видимо, я как-то еще. Это... У меня дело в том, что у дочери недавно камень обнаружили в почках. Он вышел, но соль ей запретили. Водичке теперь... надо
1: больше пить воды. Да, и она теперь все время да. кричит,
0: куда ты так много посолила. То есть вот, вот а о как раз о чем говорила Маргарита. Когда человек уже понимает вкус еды без соли, он потом на любую лишнюю соль реагирует от, отторжением, потому что ну, человек начинает понимать, наконец-то, вкус каких-то вот простых натурального вещей, продукта, натурального да. продукта, помидоры, огурцы. Маргарита, ну вот знаю, что многие артисты, звезды... Вообще отказываются от соли, чтобы похудеть
1: Не раз На читала... какой-то отрезок времени Да, да, да читала,
0: что пользуются активно этим, например, Алла
1: Пугачева, Кристина Арбакайте Да, многие, кого я знаю
0: да? Это правда?
1: на какой-то отрезок времени Это, собственно, все пациенты, которые приходят ко мне И имеют весьма заметный избыточный вес и имеют проблемы уже сердечно-сосудистой системы, В частности, гипертоническую болезнь Я им кому-то существенно ограничиваю соль Кому-то на какой-то отрезок времени На неделю, на две, на три все очень индивидуально соль Исключаете. исключают да, в рационе. И сразу эффект а, да, заметен? То есть уходят? Да, безусловно, уходит лишняя жидкость, потому что соль, она удерживает воду. Одна молекула натрия удерживает вокруг себя до 16 молекул воды. То есть вот такое булькающее пространство меж, межклеточное, такое же количество избыток жидкости находится в составе клеток. И когда я людей тестирую, провожу диагностику, <къем> определение состава э, тела, э, я вижу избыток этой жидкости в межклеточном пространстве и в составе клеток, видит это и сам пациент, и безусловно, принимает эту рекомендацию как руководство к действию и получает результат. Потом я вожу соль в рацион, но опять-таки отдаю предпочтение видам соли в основном калиевым, то есть с пониженным содержанием натрия, чтобы не было такой заметной задержки жидкости. Есть такие виды соли у нас на прилавках в магазинах. Есть соль, которая уже с ароматными травами, со специями которые тоже можно отдать предпочтение и вот поверьте никакой ущербности в том что невкусное, не солны, скажем у вас абсолютно не будет а попробуйте в этот период добавить сок лимона граната грейпфрута добавьте просто веточку красной смородины положите бруснику в тот же салат и вкусовые впечатления получите новые интереснее быть может чем при наличии солиды да и получите еще параллельно результат как раз к нам вот в разговор
0: Вступает наш слушатель из, или слушательница, не знаю, они представились, из Нижегородской области. Пишут, покупаю в индийском магазине смесь кари. Она содержит соль или это чистые молотые травы-специи? Вот, Анатолий, как вы думаете, если вот смесь кари... Состав карри, надо, посмотреть, посмотреть, надо посмотреть. Смотреть на чикетке все написано, да? Да. Да. конечно. В общем, мы вам адресуем вот такой посыл. Наш слушатель из Нижегородской области обязательно обращайте внимание на состав. Если есть там в составе соль, значит, вы должны понимать, что это не просто кари, но и с солью. Анатолий, вот кстати, если человек пришел в ресторан, а сам придерживается такого низкосоленого рациона, откройте секрет. Вот как выбрать блюдо, где будет наименьшее число соли? Вот что за блюдо должен выбрать человек, ну, понимая, что, что, -то мог... вот что больше всего пересаливают шеф-повара.
2: Ну, э, каждый да, человек ошибается, и я также да, в пересоле. Но, допустим, э, когда гость приходит в ресторан, э, он изначально предупреждают то, что, допустим, я не употребляю соль, либо тот или иной продукт. То есть грамотно
0: это прийти и сказать, это, что... Да, надо сделать, да. есть, да, надо это надо сделать, да? Естественно, Потому что если человек чем-то... В любой
1: стране это можно сделать. Да, любому, если человек чем-то болеет, да, можно об этом
2: аллергия на что-то. Да, да, да. То да. есть как бы грамотные повара, любящие свою профессию, готовят блюдо всегда из-под ножа, то есть из свежих продуктов уже до конечного результата. Если гость говорит, я не хочу соль, да, я не употребляю ее, то есть мы, естественно, берем полностью все продукты, которые входят в то или иное блюдо, и полностью его готовим, исключая добавление соли. То есть такое вполне возможно. Это так должно делается и делается.
1: Но я хочу сказать, что абсолютно избежать соли даже в этой ситуации невозможно. Потому что многие продукты питания, даже вот вы сами знаете, что на кухне поступают продукты, например, мясо, рыба, они уже первично... А -а -а. потому что соль — это консервант, который сохраняет даже в процессе логистики, не всегда предусмотрено, что вот прямо вот из какого-то бассейна там, океанического рыба поступит вам на стол. Естественно, она присаливается в процессе для того, чтобы довести до э, прилавка или довести до фабрики кухни, где или до ресторана э, непорченный не продукт. Поэтому соль, она уже есть в составах.
2: Там Дополнительно в, не присалить, присалить, правильно? — Минимальное количество да, идет, но, опять же, да, вы правильно сказали, для сохранения, то да. есть из какой-то страны идет какой-то продукт, да, водно-солевой раствор делается... И уже... А
1: морепродукты. Вот я не знаю, у нас в Москварике морепродукты не водятся. Да, <laughs> Их везут. Везут, да. А морепродукты имеют обыкновение сорбировать собственный состав и бактериальную флору и соли тяжелых металлов. Что делается для того, чтобы обеспечить поставку и не отравить потребителя? Присаливается. Даже во льду все присаливается, и эти продукты привозятся соленые еперы. То есть, солёные. если человек купил это, уже не надо больше солить. Правильно, Вот если поверьте, попробуйте, объясните даже вот продукт, который поступил, который еще сырой и вы почувствуете
0: эту соль понятно вот это очень интересная информация а правда ли что самые соленые продукты в ресторане это котлеты что вот туда повара не щадят соли и шашлыки вот такое бытует мнение
2: это так или это тоже ну, на повара, что называется на какого нарвешься ну... Второй вариант правильный, конечно, тут все зависит от повара, вот, потому что э, самая правильная тенденция, да, то есть это добавление минимального количества соли в любой продукт. У каждого гостя есть на столе соль, перец, и он по своему вкусу может добавить, поэтому соль мы добавляем в минимальном количестве, но чтобы подчеркнуть э, вкус блюда, чтобы он не был э, слишком пресным. Маргарита, иначе
1: гость туда не придет.
2: Анатолий.
1: Наверное, вот Анатолий тоже, наверное, не слукавит в этой ситуации. Он, наверное, понимает, что в ресторане его наиболее востребовано. потому что минута лежит какой-то отрезок времени, приходят одни и те же гости и заказывают излюбленный для себя продукт. Продукты предварительно, наверное, заготовочки какие-то делаются и маринуются, наверное, там с вечера, с вчерашнего дня. И, естественно, добавляется немного соли. Покупайте королевский рацион. Вот там точно нет соли. Там абсолютно свежие продукты, которые мы готовим для потребителя. Маргарита, скажите,
0: а какого вида соль предпочтительней? Вот, например, сейчас очень много появилось там иодированная соль, соль морская, соль крупная, соль мелкая, соль там, из каких-то морей, прямо вот пишут. Это вот как покупателю разобраться? Ведь понятно, что за такой рекламой, за такой маркетинговой какой-то уловкой стоят совершенно другие деньги и ценные и человек ну, думает ну что ж я на соли буду экономить на хороший и покупается на это вот насколько здесь возможен обман или действительно морская соль она лучше полезнее надежнее и в ней меньше натрия
1: но надо понимать что абсолютно белых продуктов в природе в природе вот как натуральных не существует поэтому если вы видите абсолютно белую соль вот эту вот экстра мелкую белую соль высокого качества естественно это наивысшее качество соли, но наивы... наивысшее качество не состава этого продукта, а наивысшее качество производства такого продукта удобного употребления. Конечно, домашние хозяйки покупают такую соль, присаливают и готовят блюдо для всей своей семьи. Но этот продукт уже не натуральный. Он прошел уже максимальную обработку, где полезных компонентов, собственно, немного то и осталось. Поэтому натрия в таком продукте 99,9%, а других комп если такая соль делается даже на основе морской, практически уже не осталось. Поэтому, а давайте предпочтение не белой соли, быть может крупной морская соль будет более полезна, потому что в составе э, будет не только натривые э, компоненты, но и будет калий, магний, э, кальций, то есть масса других минералов, э, которые привнесенные в наш организм, ну, сделают свое какое-то полезное начало привнесут. А лучше, как я ну, уже говорила, соль смешивая с ароматными травами, специями. В любом случае меньше да, получится. Концентрацию снижайте шаг за шагом все-таки расставайтесь с избытком соли. Вообще в нашей стране вот так вот традиционно использовать соль в большом количестве. И это обусловлено отчасти еще и тем, что урожай собирается только один раз в году. И, конечно, есть обыкновение законсервировать продукт, присолить, ну, сохранить ну, продукт, конечно, чтобы да, да. и до да, таких холодных зимних баночку так вскрыть и спокойненько накормить всю семью, получить удовольствие. Отсюда задержка жидкости, отсюда накопленные килограммы за этот достаточно такой пролонгированный сезон. И отсюда многие проблемы и болезни, в том числе и сердечно-сосудистые проблемы, почечные заболевания, которые обусловлены избытком соли, поступающей в Организм. А соль, э, натрий, имеет обыкновение выводиться из нашего организма э, в основном через пот. То есть под угу. отделение ⁇ это регулятор э, натрия в организме. Но попробуйте облизните губы, например, жарким летом или кожу. Ведь они соленые. Но мы-то с вами живем не в Пакистане. Не в Индии, на плантациях мы не работаем, в сауне мы не сидим по 3-4 часа, поэтому натрий имеет обыкновение складироваться в нашем организме, поэтому послойно мы себя просаливаем, задержка жидкости. Но представьте, через это великое булькующее пространство даже кислород крови подплыть не сможет к мембранам жировых клеток, чтобы открыть их. А там много жидкости, я повторюсь, что это подтверждается многочисленными следами, например, состава тела человека. Откажитесь нам. Но ну, кусочек хотя бы времени от соли какой-либо. Не добавляйте ни одного. Но сразу человек да. почувствует... Ну, э, если вам прям вот совсем плохо, положите один кристалл морской соли на язык, и вы почувствуете вкус этой специи, и вам будет более чем достаточно.
0: Анатолий, скажите, вы используете какую соль, когда консервации делаете? Все-таки, вот Маргарита сказала, что есть несколько видов. Крупная соль, наверное, предпочтительно. Крупная,
2: поваренная, да. Вот почему вы считаете вкус интереснее, да, возникает от нее? Ну, во-первых, это более натуральный продукт. Это раз. Вот. И, опять же, с помощью крупной соли можно лучше как бы рассчитать концентрацию. Уже в конечном итоге, потому что с мелкой, если использовать соль, да, это, это, это сделать очень тяжело, и все равно вкус уже получится не тот, потому что, допустим, если мелкая соль практически растворяется мгновенно, то крупная постепенно, то есть и опять же постепенно просаливает все продукты.
0: То есть проще ориентироваться на крупную соль, чтобы не переборщить. Но ну, ну не
2: то, что проще, это будет правильно, это будет лучше.
0: Приведите какой-нибудь пример самого распространенного рецепта. Вот как вы бы посолили, заготовили помидоры, огурцы или общую, совместную банку сделали или отдельно, как вот вы советуете?
2: Ну, я обычно люблю делать это все по раздельности, потому что съедается какой-то определенный один продукт, второй остается, если вместе мариновать, консервировать. Вот, ну, допустим, если те же самые огурцы, вот что я обычно добавляю, да, когда готовлю, то есть, да, это стандартный набор, то есть листья хрена, чеснок, но опять хрен поедает чеснок, и чеснока приходится как бы больше добавить, чтобы mm -hmm. все таки его вкус и аромат оставался. Вот. Также добавляю да, листья вишни, либо смородины, зонтики укропа. Как вкусный а, вкусный, вкусный раз там все, да, да, с да, 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 <свят> <Плюни птики>. <свят> да, <свят> да, 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 служит у нас да, 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 помогает доль, больше и длительнее сохранять наш продукт. Вот. И, опять же, для легкой так скажем, пикантности да, и для uh -huh. чтобы продукт сохранился более крепким, я добавляю красную смородину. Uh -huh. вот, то есть она выступает ну, как... просто
1: листья, сами ягоды. Нет, сами ягоды. Сама, сама, сама ягода,
2: да. Но бруснику у нас достать как бы тяжелее в нашем регионе. Вот. А то, что привозят, там непонятно какого качества. Мне как вчера как бы, да, Сколько там металлов вот поэтому я со своего садового участка естественно беру свою да. смородину uh -huh. вот, и ее добавляю и естественно готовлю слабый солевой раствор и как бы, если у кого-то есть возможность вот использовать ключевую воду будь то из колодца да то есть но ну, если вы уверены что вода чистая либо с родника то есть опять же это будет более сохранять такой крепкий вкус продукта и он будет более такой хрустящий то есть ну, уже на конечном итоге
0: Опять нам из Нижегородской области поступило сообщение. Вопрос. Купила крупную розовую соль. Она более полезна или это экзотика? Вот, Маргарита, что бы вы на это ответили? Что за розовая
1: соль? Гималайская соль, которая добывается в э, Гималаях, это... Природа создала такую соль Которая действительно Является абсолютно натуральным продуктом Но достаточно редким Содержит опять-таки достаточно Хорошие концентрации помимо натрия Других полезных компонентов Минералов в составе И уменьшение количества натрия В составе этой соли Естественно не влечет за собой Существенную задержку жидкости Натуральный продукт пользуйтесь гималайской солью как правило она крупная продается но действительно ее достаточно редко можно встретить в наших магазинах поэтому наиболее доступной все таки является морская соль По появится где то гималайская воспользуйтесь приятные вкусовые впечатления небольшой такой оттенок который обусловлен как раз наличием разных минералов в составе и польза чем существенно больше чем от экстры на самом деле вот даже если экстра Соль вы положите, или соль, которая есть у вас дома, размешаете в стакане, так в хорошей концентрации. Посмотрите, что будет на утро в этом стакане. Если соль полностью растворилась, то она натуральна. Если есть какой-то осадок, соответственно, осадок – это продукт химического производства, который не мегаполезен для организма. Вы будете понимать, какую соль вы едите и даёте всем членам семьи.
0: У нас есть на связи Татьяна. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. слушаем вас. Я бы хотела оставить свое мнение о соли. Вот мне уже как бы за 50 лет глубоко. И у меня родители, сто лет им еще здоровье, но они гипертоники с 30 лет. То есть у них давление рабочее 200 на 180. И инфаркт, и инсульт, и диабет. Это высокое гипертония,
1: это рабочие, это да. плохо такое давление.
3: <свят> это, это плохо, да, они лечатся. Но я хочу сказать, что вот за себя. Я лет 25-30 назад полностью отказалась от соли я считаю, что при такой наследственности, и сама, я вот вес у меня большой, но я от гипертонии вообще не знаю, что такое, у меня давление 120 на 80. Я считаю, что это благодаря вот только тому, что я не потребляю соль. И я хочу вот Марии задать вопрос. Мария, мне иногда, конечно, хочется соль. И вот почему Маргарита, мне кажется, что маргарита. Раз... вот этот Мар... огурец, например, да, я его сыплю укропом сухим, мне кажется, у него вот вкус какой-то более соленый появляется. Я права или нет?
0: Ну, Маргарита, видимо, вам вопрос все таки да,
1: можно ли соль заменить, вот укроп. Мне нравится э, ваш вопрос. И мне нравится, что Как вы поступили в собственной жизни Как вы сделали выбор, отказавшись от соли Конечно, в составе тех продуктов Которые вы употребляете Будет соль как таковая, мы уже об этом говорили А любые специи Только усиливают вкус продукта И ваши рецепторы Полустирта чувствительные К солевым компонентам Воспринимают вкус продукта С добавлением, скажем, укропа или других специй Действительно, как новый для себя И даже отчасти немножко соли. Татьяна, мы надеемся, что мы ответили на ваш вопрос и ну, просто выражаем
0: восхищение, что вы так смело отказались и решили проблему с наследственным заболеванием, тяжелым гипертонией. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Мы обсуждаем соль и пытаемся выяснить, в чем ее опасность и в чем сила этого продукта. Телефон в студии 232 15 59 по-прежнему работает. Код Москвы 495. Напомню, звоните нам, рассказывайте свои рецепты, впечатлениями делитесь и мнения высказывайте по поводу нашей темы и кстати сообщение вы можете также присылать на номер 5533 в начале указывайте вести еще напомню у нас появилась связь в интернет пространстве если вы наберете по английски адрес вести подчеркнута еда собака mail ру и отправите свой вопрос то через какое-то время в спецпроекции вопрос-ответ маргарита королева вам даст подробный ответ на любой ваш вопрос Итак, переходим к таким приправам, как, например, соевый соус. Очень многих интересует. Вот соевый соус – это тоже соль. Ведь очень многие обманывают себя, добавляя соевый соус в блюдо и говоря, ну, я сейчас <как> стараюсь без соли есть. Вот, ну, подумаешь, в гречку сварила гречку без соли, добавила соевый соус, так это сдобрила хорошо, мне вкусно. Маргарита, это самообман? Там же тоже соль?
1: Безусловно. Есть, конечно, варианты соевого соуса без натрия или гипонатрия. Надо на рынке поискать именно такие, если вы без этого продукта жить не можете. Гипонатрия. Гипонатрия, да. По соевый, соус. соевый соус. Настоящий. Да, настоящий соевый соус. Его действительно можно купить на рынке. Но в основном соевый соус продается с достаточной концентрацией соли в составе. Поэтому я, когда свои программы выстраиваю для людей, направленные на снижение массы тела, на нормализацию работы сердечно сосудей, системы. Я убираю не только соль как таковую, вот как кристаллы, которые кладем при приготовлении пищи или к готовому продукту, но и гиперсоленые продукты, к которым относятся соленые маринованные огурцы, помидоры, грибы, соленую квашную капусту, все виды соленые рыбы, черную, красную кру. Убираем колбасные изделия все, даже убираем сыр. И в колбасе там много соли. Все соусы, которые промышленным способом приготовлены, они все содержат соль. Ну а также сосиски сардельки, пельмени, то есть те э, продукты, которые действительно, соль, которые сохраняет на прилавках и э, придает вкус этим продуктам. Мы эти продукты убираем, а потом постепенно вводим в рацион соль, ну, у нас же физическая нагрузка, это важная составляющая здорового образа жизни, но как физическая нагрузка и полное отсутствие соли, это неправильно. Поэтому соль вводится в рацион, а для людей, кто имеет риск, и набрать лишний вес достаточно быстро. И такую вот особенность, предрасположенность. И предрасположенность к гипертонической болезни. И реализацию этого процесса патологического. Соль можно будет прибавлять в рацион. Но только в первой половине дня. До 3-4 часов дня. Постарайтесь. После 16 часов не вводить соль в ваши продукты питания не злоупотреблять солеными компонентами потому что задержка жидкости будет обязательно. к тому же вечером ваша дренажная система работает достаточно лениво поэтому задержка жидкости приведет к повышению артериального давления и, конечно, учитывая, что сам процесс сжигания жира идет в вечернее-ночное время, вы задержите этот процесс, заблокировав процесс выхода содержимого из состава клеток с целью вот, расставания с этим лишним. У нас на связи Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: мы вас слушаем.
4: Вы знаете, я вот соль 18 лет не ем, мне сейчас 44 года. Проходил сейчас проверку, значит, сердце проверил в этом, ну, в самом крупном центре Москвы. Они мне даже второй раз светили и сказали, я чего ты сюда пришел? Значит, я где-то часа полтора на всяких суперсовременных исследованиях, значит, и артериальное давление в нескольких показателях, значит, и суставы, нигде никакого отложения солей. До сих пор играю в футбол, 4 тренировки в неделю, да, и, значит, э, соль. Соли, ну вот наем настолько мало, что если мы куда-нибудь в ресторан или в столовые придем, мне кажется, я после этих столовых и ресторанов очень много пью воды. То есть я сразу ощущаю количество соли, что там ну, может быть по их меркам нормально, а для меня это много. То есть никогда ничего, у меня ребенок, значит, шесть лет в футбол в ЦСКА ходит супер здоровые, умные и так далее. Уже и пишет и читает. Никаких осложнений. Тоже комиссии периодически проходят, потому что по футболу там и так далее. То есть, понимаете как, вот я вас слушал, да, у меня создалось такое впечатление, что надо соль есть. А как же вот у меня результат такой, что я не ем и супер себя чувствую?
0: Мы поняли ваш вопрос, но мы же как раз, Маргарита, говорила о том, что соль везде же, она присутствует. Вы едите хлеб, там все равно соль есть. Видите, вы иногда вы ходите в рестораны, то есть все-таки запасы Какие-то у вас пополняются Но то, что вы исключили соль вообще Из своего рациона, ну что, похвально Я думаю, Маргарита меня поддержит здесь
1: Да-да-да, мне очень нравится ваш вопрос Действительно, у меня, например, признаюсь вам В доме соли нет мы ее не используем в собственном рационе. Если мы добавим какие-то, допустим, какой-то соус э, немного к готовому продукту, или в рационе есть, допустим, там, часть соленого огурца или еще какой-то продукт, который является эквивалентом соли, э, соль вовсе не нужна. Поэтому я думаю, что в вашей жизни, допустим, кусочек сыра там, в день или там, раз раз три дня и какие-то другие дополнительные продукты, которые в составе просто первично уже содержат соли немало, ее вам соль как таковая не нужна. Браво!
0: Так что, Анатолий, давайте продолжайте в том же духе и рассказывайте вот об этом всем своим друзьям, которые то за коленки хватаются, то за поясницу, то сердце прихватывает. Вы на своем примере можете доказать, как важно отрегулировать свое питание так, чтобы не было мучительно больно. Спасибо вам за вопрос и мнение. У нас на связи Валерий. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте Слушаем я вас. Я читала несколько книг независимых. Там советуют воду подсаливать. Примерно 1-1-2 грамма на литр. Это для лечения радикулита, вообще для чтобы организм меньше обезваживался. Независимых книги я читал. И потом еще у меня вопрос по морской соли. Знаете, вот морская вода, она такая горьковатая. А морскую соль, что продают в магазинах, она. Пусть там не отличаются от обычной повадной соли. И потом там соли все они разные бывают. Дорогая, еще вот. Выпускай по поэтому.
0: Спасибо, поняли а -а -а. ваш вопрос. Может быть, Анатолий, вы подскажете, как все-таки в соли разобраться? И стоит ли вот в магазине все-таки клевать на красивую рекламу, соль такая-то.
2: Но тут дело читать вкус... надо вкуса да, каждого, да, непосредственно читать этикетки, все правильно. Вот, допустим, я говорю, вот в своей жизни я использую, да, только крупную поваренную соль. Надежный самый способ, да, да? Да, уже проверенная временами, да, годами. Вот, что касаемо, допустим, морской соли, я использую ее крайне редко. В каких блюдах? Ну, в основе как бы для декора, то есть, либо как бы те же самые салаты, да, либо основные горячие блюда, э, то есть слегка присыпать сверху, опять же, через мельницу, то есть подробить, вот, то есть, потому что э, в той же самой морской соли э, она более мягкая, так скажем, бархатная, нежная, не знаю, как правильно описать, я по своим вкусовым ощущениям.
0: Нет, правильно описывайте, вот. мне тоже так
2: кажется, например. Вот, и поэтому, когда... Мы ее мелим да, и добавляем уже на основные продукты. То есть они, как бы, вернее, соль не забивает продукт, а помогает, наверное, более лучше ощутить сам сам дополняет, сам вкус. Да, -то, да, но опять же, злоупотреблять лодки. не надо, то есть им добавлять в минимальном количестве.
0: У нас Татьяна на связи. Алло, мы вас Здравствуйте. слушаем. Здравствуйте
3: у меня три вопроса к специалисту относительно черной каменной соли которая сделана на основе каменной но с добавлением ржаной муки и показания там очень хорошие и очищает кишечник и э, выводит тяжелые металлы вот, э, можно ли ее употреблять второй вопрос система болотова оздоровления организма который советует э, после еды всегда щепотку соли на язык брать и третье, это как раз вот специалисты-эндокринологи, недавно тоже по радио выступали, по-моему, даже и на вашей волне, говорят, что обязательно жителям таких больших регионов, как Петербург, Москва, нужно употреблять
0: йодированную соль. Спасибо, поняли. Вот человек, видно, подготовился. То есть очень четко, конкретно. Татьяна, огромное спасибо вот за такую конкретную постановку, конкретную вопрос. Маргарита, начнем. Черная соль, смешанная с ржаной мукой. Это что?
1: Ну, действительно, черная соль, она есть на нашем рынке, она не так часто встречается. И делается она действительно из каменной э, соли, с добавлением угля, и поэтому и по цвету она остается черной она делается по старинному русскому рецепту, и содержит элементы угля. Он как абсорбент, идя по пищеварительной системе, будет сорбировать и шлаки, и токсины, и будет регулировать работу кишечника. Но представьте, для того, чтобы отрегулировать работу кишечника, сколько соли такой надо съесть. Поэтому, если вы уже обременены какими-то проблемами, не считая просто лишнего веса, а, допустим, сердечно-сосудистые проблемы, я думаю, что в качестве абсорбента быть какие-то э, использовать другие компоненты в частности клетчатку растительного происхождения наверное это будет полезнее а соль этой же просто, солью. да это полезная соль там абсолютно нет никаких синтетически химическим способом применительных компонентов и вы получите э, тот э, компонент пищевую специю который содержит абсолютно натуральные э, элементы и минералы и э, повторюсь уголь который придает э, древесный уголь который придает такой вот цвет
0: ну, второй вопрос по системе Болотова. Что эта система,
1: я прям не знаю. Голод конечно, с целью оздоровления организма используется не так часто. В частности, для лечения аутоиммунных проблем, аутоиммунных заболеваний. Действительно, это целесообразно. Но программы снижения веса не сопровождаются никогда голодом. Голод – это не наш способ, потому что после голода организм, находясь в состоянии высокой экономии, безусловно, набирает вес с лихвой каждый потерянный килограмм во время голода прихватывает за собой парочку-троечку пленных. Поэтому голод не тот способ расставания с лишним, о котором, можно было бы, о котором можно было бы говорить. Лечебное голодание осуществляется в клиниках. Оно должно быть целесообразным для каждого человека, его патология, и оно должно осуществляться обязательно в присутствии медицинского персонала, потому что голод чреват серьезными метаболическими процессами, которые происходят в организме. При отсутствии пищевых продуктов, безусловно, минералы должны поступать в организм, потому что человек дышит, а если жарко, он еще испаряет, в том числе и минералы теряются с поверхности кожи, и принесение их извне крайне необходимо для поддержания жизни этого человека. Голодом не увлекаемся, Татьяна,
0: ждите. На следующий вопрос ответим. На кожа. следующий после вопрос мы ответим после новостей новости. обязательно. Мы помним про Ленин... Санкт-Петербург и Москву, что важна для них соль. Помним ваш вопрос. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Мы говорим о соли, в чем ее опасность и в чем сила. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете нам позвонить и прислать сообщение на, на номер 5533. В начале сообщения обязательно указывайте вести. Время осталось немного. Маргарита, мы Отвечаем на вопрос Татьяны о том, действительно ли врачи советуют больше соли употреблять жителям таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург.
1: Ну, имеется в виду, наверное, как раз та самая йодированная соль. Действительно, йод – это важная составляющая нашей жизни. Микроэлемент – это должен присутствовать в нашем рационе в количестве 50-60 микрограммов сутки. Это важная составляющая для когнитивной функции, прежде всего, для биохимических процессов и метаболических процессов, которые происходят в организме. Не будет йода, ну, мы будем не только вялыми квелами, не столь эффективно будет работать наш мозг. А вода и почвы, к сожалению, действительно объединены этим микроэлементом, Поэтому врачи, безусловно, изыскивают возможности дать рекомендации людям, которые крайне необходим йод. А дефицит йода испытывают все жители мегаполисов, который, то есть продукт питания, который содержится в составе йод. Но, наверное, не обязательно нет, через соль можно получать. Надо понимать, что этот микроэлемент очень нестойкий. Надо обязательно читать этикетку, каков срок хранения соли или срок реализации которые продаются в магазинах, потому что нивелируется состояние йода уже через 6 месяцев. А если соль такая долго находится в открытом состоянии дома, очень быстро испаряется йод. А при термической обработке от йода не остается и следа. Поэтому, что касается йода... Используйте в рационе, например, перепеленные яйца, морскую, морские капусту. водоросли, морскую капусту, морепродукты, рыбу в составе йод обязательно будет. У нас вопрос от Елены из Краснодарского края, она его адресует нашему гостю.
0: Как готовить слабосоленый раствор?
2: Вот для как раз заготовок. Да, спасибо за вопрос. Опять же, смотря, какой продукт готовить. Вот. Ну, давайте классику возьмем. Вот помидоры, огурцы. <coughs> ну, если классика, опять же, слабосоленый раствор, то есть э, на килограмм э, основного продукта э, мы добавляем буквально пол чайной ложки соли. То есть получается в среднем около 3-5 грамм максимум. То есть и, ну, и на литр воды, естественно. Вот, то есть этого в принципе достаточно, чтобы не испортился продукт. Да, ну можно опять же добавлять и меньше, то есть опять же это все по вкусу до... происходит. Да? можно добавить там одну пятую чайной ложки соли и опять же этого будет достаточно.
0: А скажите, вот еще спрашивают, как готовить слабосоленые огурцы, малосольные. Вот сейчас такой сезон, как раз. Вот как это правильно сделать? Посоветуйте. Ну, опять же,
2: способов очень много. Есть основные. Ну, расскажите, то, простой какой-то, самый ну, доступный. Самый простой, как бы, это при помощи, так скажем, полиэтиленового пакета. Так. То есть, опять же, да, стандартный набор, то есть, пряностей, минимальное количество соли сами ну, там, огурцы либо помидоры но в основе как бы используют больше помидоров туда
0: бросать не надо соли вот буквально, буквально чуть
2: буквально чуть-чуть да и э, быстрым растиранием то есть перемешиванием продукта то есть соль уже проникает в сам продукт продукт выделяет сок и за счет этого происходит быстрое маринование. Вот. Также Сколько только
0: ли... по времени это вот примерно можно. Ну, есть буквально уже?
2: достаточно 2-3 часа. Но опять же, после растирания самого продукта он должен поместиться сразу в холодное место. Ну, в том же самый холодильник, да. И тогда как бы, быстрее происходит самоферментация.
0: И туда же можно добавить уже какие-то листики. Ну да, я про
2: это изначально ну, озвучил. все,
0: да. что в классическом рецепте. Да, да, да. У нас есть Борис на связи.
4: Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос такой. Два вопроса. А, вот, иногда соль ешь, иногда кажется более соленым, иногда менее соленая. Это на самом деле так? Или у меня такие ощущения вкусовые? И второй вопрос. От каких месторождений лучше соль брать? С Казахстана, с Украины, с Беларуси. Сейчас же много разных выборов. Какая соль лучше по качеству? Ну так вот. Спасибо. Uh -huh.
0: Спасибо. Маргарита, не очень понятно, человек говорит, соль ест, может быть, просто дело в количестве? Или иногда думаю, что в, имеется в, виду, что в качестве, человека...
1: если со специями уже соль, естественно, чувствительность, она тоже будет меняться, восприятие. А Или может если быть у человека такое... было воздержание относительно вот. солевых компонентов? Естественно, вот новый, новый продукт, содержащий в составе соль, будет восприниматься по-новому, более остро, более ярко, и поэтому человек получает впечатление несколько отличные от тех, которые были до того. А может быть поэтому... это разные
0: вот какие-то состояния? Может быть человек это имел в виду, что где-то выше ниже и вкусовые тоже меняются на
1: соль или да нет и продукты в которых соль в которые соль добавляется они тоже нивелируют где то делает более мягким восприятие соль где то более острпри воспри... воспри... воспринимается эта соль все очень индивидуально в зависимости от того что мы едим в какой отрезк времени когда мы это делаем если человек занимается физически много естественно с потом теряет много солевых компонентов он должен восстанавливать минеральный состав сыворотки крови и структур организма, поэтому восприятие соли более острое. И он получает удовлетворение не только от вкусового впечатления, но и от состава минералов, которые используют. Поэтому все очень индивидуально. А что, а что касается производителей? Да. Производителей, ну если человек геолог конечно, он, наверное, будет изыскивать возможность куда-то добраться самому и, насколько я поняла, где добывают, как, как найти эту соль. Надо смотреть, конечно, на производителей. Гималайская соль, вот розовая, о которой мы говорили, она содержит в составе 84 микроэлемента, одним из которых является железо, которое придает вот этот розовый оттенок. Чем богаче по составу соль, тем полезнее она будет. Если вы видите целый список минералов, которые находятся вот на, написаны на этой этикетке, смело берите такую соль. Если просто морская соль, которая смешивается с разными специями, ароматными компонентами, попробуйте ее. Есть наборы вот таких, наборы таких сочетаний и для мяса, и для птицы, и для рыбы, и для Салатов, и попробуйте побаловать свои вкусовые рецепторы вот такими составами, быть может, вам это понравится, и это минимизирует поступление натрия как такового, столь коварного минерала, в смысле вот и набора лишнего, и регуляции работы сердечно-сосудистой системы.
0: У Анатолия спрашивают, можно ли приготовить какие-то заготовки на зиму вообще без соли? Например, вот лечь или, допустим, кабачковую баклажанную икру, а потом, когда уже ее употреблять, тогда посолить. Такое возможно, или все-таки соль нужна как консервант?
2: Ну, это, конечно, вполне возможно. Это многие так и делают, те же самые. Люди, которые следят за своим здоровьем. Единственное, что когда мы не добавляем соль, обязательный процесс, процесс стерильности посуды и в дальнейшем стерилизации самого продукта, то есть уже даже стерилизованная тара, да, прогретый сам продукт. Тоже самое лечие Уже после закладки в банку и закупоривания обязательно надо прогреть, опять же, на водяной бане, чтобы сам продукт и сама тара прогрелись до одной температуры. То есть, как бы, это способствует более, опять же, больше безопасности и более Сохранение. длительному хранению. Да.
0: И сохранить, наверное, такой стоит продукт только в холодильнике, да? Или не обязательно? Нет, но
2: обязательно в холодном месте. Это безусловно. Но но единственное, что надо понимать, что срок годности таких продуктов не очень высокий, то есть от полугода и до года, в зависимости от продукта. Есть некоторые продукты, которые да, со временем более раскрываются, то есть, но опять же это не больше года
1: понятно вот анатолий молодец он сказал как раз про безопасность продуктов и о том что надо до конца все таки довести сам процесс стерилизации или э, других факторов которые сохраняют продукт и делают и оставляют его безопасным потому что обратная страной медали использования как раз э, вот таких продуктов э, питания э, которые как заготовочки используют люди в рационе является батулизм Uh -huh. Бутулизм. То есть серьезное осложнение, инфекционное заболевание, которое порой заканчивается весьма печально. Фактором бутулизма являются бактерии бутулизма, которые находятся в почве. Они попадают на овощи, на фрукты, на грибы, попадают на воду, которым питаются и животные. Поэтому заразиться бутулизмом можно, вскрыв баночку, которую вы приготовили, недостаточно простерилизовали и получить вот такую проблему и болезнь. Причем из всех кушающих из этой баночки не каждый может заболеть бутулизмом, потому что токсин, который выделяет эта бактерия, он очень гнездно располагается в составе этого продукта, поэтому кто-то заболеет, и кто -то кому как повезет. Да, да, а кто-то кто сохранит здоровье, поэтому будьте очень осторожны, и будьте очень аккуратны. И вообще постарайтесь не злоупотреблять солеными продуктами, маринованными. Конечно, большая часть витаминов она нивелируется, пропадает. Большая часть ферментов, безусловно, разрушается. Что сохраняется? Сохраняются, пожалуй, антиоксиданты. Это ликопен. И сохраняется бета-каротина при консервировании, при а, вот, таких способах сохранения продуктов. Поэтому а, болгарский перец, допустим, вот красный, желтый, хорош. А, хорош хороши томаты консервированные, мы можем их употреблять. А что касается других продуктов, главное, не злоупотреблять. Можно, допустимо, вкус хороший, но не злоупотреблять ими. Отдавайте предпочтение все таки тем продуктам, которые свежие, которые
2: И приносят лучше не организм. добавлять уксус, который убивает полностью продукт.
1: Ну а с другой стороны, маринование без да. промышленные... маринование продукта без уксуса, уксусная кислота ведь должна быть, поэтому просто ну, не злоупотреблять не всегда, ей, правильно выбирать концентрацию, делать свой домашний уксус. Виноградный, яблочный тоже как вариант. Тоже как вариант. К сожалению, наше время истекло. Я еще раз
0: напомню, что если вы наберете по-английски адрес вести подчеркнута ру и пришлете нам свое в виде сообщения свой вопрос или какое-то мнение, мы его обязательно учтем при подготовке специальной программы вопросов и ответов от Маргариты Королевой. Всего вам хорошего, до свидания. Всего доброго вам.